0: Suomen Kuvalehti. Radio. Lopun aikojen tulkki. J. Sakari Salonen kirjoitti tietokirjan mahdollisista maailmanlopuista. Tulevaisuuteen hän suhtautuu silti lohdullisesti. Kunhan tästä vuosisadasta selvitään, asiat helpottuvat. Toimittaja Tommi Melender. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 13-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Heinäkuussa 1994 Jupiterissa oli menossa armoton rytinä. Pirstoutuneen Suunmaker-levy 9 komeetan kappaleet iskeytyivät Aurinkokunnan suurimman planeetan kaasukehän energialla, joka vastasi moninkertaisesti maailman kaikkien ydinaseiden voimaa. Espoolainen teinipoika tähyyli taivaan rantaan ja toivoi tavoittavansa edes pienen välähdyksen kosmisesta jännitysnäytelmästä. Ikävä kyllä mitään ei näkynyt, Iisakari Salonen sanoo. Seuraavina päivinä Salonen pääsi katselemaan lehtien sivuilta avaruusteleskooppi hubble Jupiterista ottamia kuvia. Niistä näkyvät Jupiterin kaasukehä laikuttaneet halkaisijoiltaan tuhansien kilometrien törmäysjäljet. Tähtitiede oli Salosen intohimo. Hän ahmi sitä käsitteleviä tieteellisiä teoksia ja seurasi alan ammattilaisten keskustelua. 1990-luvulla puhuttiin paljon maapallon ulkopuolisen älyn etsimisestä, kuunneltiin radioteleskoopeilla syvää avaruutta ja lähetettiin luotaimia Marsiin. Etsintää kehysti optimistinen ajan henki. Kylmä sota oli loppunut, ydinsodan uhka vetäytynyt taustalle. Ihmiskunta oli lomalla historiasta, kuten yhdysvaltalainen journalisti George F. Villon luonnehtinut. Swoomaker-levy yhdeksän komeetan törmäys toi yleisen toiveikkuuden keskelle uhkaavia näköaloja. Entä jos maapallolle iskeytyisi valtava taivaan Taustaa huolille antoi 1980-luvun alussa ilmestynyt Louis ja Walter Alvarezin sekä heidän kollegoidensa Frank Asaron ja Helen Mitselin artikkeli, jonka mukaan dinosaurukset oli tuhonnut maapallolla törmännyt asteroidi. Kansainvälinen tiedeyhteisö ryhtyi kartoittamaan maapallon lähiavaruudessa kiertäviä pienkappaleita. Näin sai alkunsa ihmiskunnan avaruusvahti eli Space Guard. Tämä kaikki vaikutti kimmukkeena, kun päätin, että ryhdyn opiskelemaan tähtitiedettä, Salonen kertoo. Apiturienttivuotenaan hän terästäytyi ja kirjoitti niin hyvät paperit, että pääsi niillä suoraan Helsingin yliopistoon lempiaineensa pariin. Yliopistomaailma sai 18-vuotiaan nuorukaisen pään hetkeksi pyörälle. En oikeastaan tiennyt itsestäni mitään, kun tulin yliopistoon. Seurasi parin vuoden etsintävaihe, tarvitsin introspektiota hahmottaakseni, kuka olen ja mitä haluan. Tähtetiede vaihtui geologiaan ja nykyisin Salonen toimii Helsingin yliopistossa akatemiatutkijana. Hänen erikoisalaansa on paleoklimatologia eli muinaisten ilmastojen tutkiminen. Viime vuonna Salonen julkaisi yleistäjuisen teoksen viisi maailmanloppua, maapallon historia ja ihmiskunnan tulevaisuus, kaudeamus. Se sai Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon. Viidessä maailmanlopussa Salonen käsittelee viittä muinaista joukkotuhoa. Kussakin niistä hävisi maapallon lajeista 70–95 prosenttia. Suurimpana yksittäisenä tekijänä muinaisten joukkotuhojen taustalla vaikuttavat vulkaaniset syklit. Pahaa jälkeä on syntynyt silloin, kun tulivuoret ovat aktivoituneet pitkäkestoisesti jopa miljoonan vuoden ajaksi ja syössäet maan uumenista valtavat määrät laavaa ja tuhkaa. Geohistoriallisten turmien rinnalle Salonen hahmottelee viisi tulevaisuuden uhkakuvaa. Ylivoimaisesti pelottavimman niistä aiheuttavat ilmastonmuutos ja luontokato. Niiden lisäksi Salonen kirjoittaa planeettamme ulkopuolelta tulevista uhista. Kesäkuussa 1908 siperian tunguskaan putosi 40-metrinen asteroidi, joka vastasi voimaltaan suurta ydinasetta. Tällaisia asteroideja tulee maapallolle keskimäärin kerran 300 vuodessa, joten on otettava mahdollisuus, että sellainen jysähtää yhden ihmisien aikana. Pienemmätkin kappaleet voivat aiheuttaa valtaisaa tuhoa. Yhdeksän vuotta sitten Venäjän Tseljabinskissa räjähti liki 20-metrinen asteroidi. Kysäyksellä oli voimaa 30 Hiroshiman atomipommin verran. Se tuli täytänä yllätyksenä. On ihan tuurikauppaa, mihin tällaiset iskeytyvät. Spacecar-ohjelman ansiosta vaarallisimmat taivaankappaleet eivät kuitenkaan jää pimentoon. Tutkijat havaitsevat käytännössä kaikki suurimmat, yli viiden kilometrin kokoiset asteroidit. Pystyisimme mitä todennäköisimmin estämään sellaisen asteroidin, joka aikanaan tuhosi dinosaurukset. Havaitsisimme sellaisen satoja vuosia ennen kuin se saavuttaisi maapallon ja ehtisimme valmistautua. Vaikka asteroidit tai komeetat eivät muodosta ihmiskunnalle välitöntä uhkaa, niiltä kannattaa suojautua. Riski kuolla lento-onnettomuudessa on samaa luokkaa asteroidin törmäyksen kanssa, mutta lentoturvallisuuden parantamiseen uhrataan selvästi enemmän voimavaroja. Suoralla törmäyskurssilla olevien avaruuden kappaleiden torjumiseen ei ole toistaiseksi valmista teknologiaa. Jos varoitusvalot alkaisivat nyt vilkkua, sellaisen kehittäminen veisi vuosia. Yksi vaihtoehto olisi tieteiselokuvista tuttu ydinaseiden käyttö. Riittävän aikaisin ja riittävän kaukana maapallolta laukaistu ydinase sysäisi asteroidin ohi maapallosta. Toinen vaihtoehto olisi pommittaa lähestyvää avaruuden kappaletta suurella määrällä kanunan kuulan kaltaisia ammuksia, joissa ei ole räjähdysainetta. Törmäysten liike-energia puskisi lähestyvän tunkeutujan vaarattomalle reitille. Minulle tuli kirjaa tehdessäni pienenä sokkina se, kuinka varten otettavia riskejä lähiavaruuden pienkappaleisiin liittyy, Salonen sanoo. Vertailut geologiseen historiaan todistavat, että meneillään on muinaisten joukkotuhojen veronen muutos. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon synnyttämä eksistentiaalinen uhka on kokonaan ihmisen aikaansaannosta. Ilman ihmisen toiminnan vaikutuksia olisimme menossa maapallolla hiljalleen viilenevään suuntaan, Salonen sanoo. Muut mahdolliset tuhon aiheuttajat, joihin lukeutuvat asteroidien lisäksi supertulivuoret ja erilaiset teknologiset uhat, ovat luonteeltaan etäisempiä tai spekulatiivisia. Lajeja kuolee satoja tai tuhansia kertoja nopeammin kuin viimeksi kuluneiden kymmenien miljoonien vuosien aikana. Pahimmassa tapauksessa lajien häviäminen saavuttaa geologisen joukkotuhon mittasuhteet meidän elinaikanamme. Ihmiskunta voi onnistua kehittämään puhtaita energiamuotoja ja keräämään hiilidioksidia ilmakehästä. Tällaiset edistysaskelet palauttaisivat ilmastoa kohti viime vuosimiljoonien normaalilukemia, mutta sukupuuttoalon aiheuttamia menetyksiä ne eivät peruuttaisi. Sallonen ymmärtää niitä, jotka tuntevat ympäristöahdistusta. Hän ei itse kärsi sellaisesta, vaikka luonnontieteilijänä osaa hahmottaa planeettamme hälyttävän tilan. Tuntuu melkein pahalta sanoa, ettei minulla ole ympäristöahdistusta. Saan ehkä liikaakin lohtua niistä vastatoimista, joita ilmastonmuutoksen torjumiseksi on jo onnistuttu tekemään. Salonen muistelee 10–15 vuoden takaisia raportteja, joissa tutkijat varoittelivat maapallon lämpenemisestä neljällä asteella vuoteen 2100 mennessä. Se olisi todellinen kauhuskenaario, sillä arkkinen ympäristö katoaisi ja merenpinta nousisi toistakymmentä metriä. Planeetta muuttuisi monin paikoin elinkelvottomaksi. Nykyään neljän asteen lämpenemistä pidetään käytännössä poissuljettuna. Kauhuskenaariot eivät toteudu. Olemme onnistuneet muuttamaan tulevaisuuttamme vähemmän kamalaksi. Ilmastonmuutos kohtelee maapallon ihmisiä epätasa-arvoisesti. Me suomalaiset elämme Salosen mukaan Herran kukkarossa. Helleaallot ja myrskyt aiheuttavat harmeja, mutta eivät suista elämäämme raiteiltaan. Väkilukuun nähden mittavat makean veden varantomme suojaavat meitä kuivuuden vaikutuksilta. Voimakas merenpinnan nousukaan ei suomalaisia uhkaa. Kun istun kotona helsinkiläisessä taloyhtiössäni, voin tuumia, että tässä olen tukevan peruskallion päällä. Kallio kohoaa 40 senttiä vuosisadassa karkuun merenpintaa, johon on jo valmiiksi matkaa parikymmentä metriä. Fennaskandiaa verosi tuhansia vuosia sitten manneriäätikkö. Muistona siitä maankamara kimpoaa ylöspäin. Samanlainen tilanne vallitsee Skotlannissa ja Kanadassa. Monessa muussa Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa maanpinta sitä vastoin vajoaa hitaasti. Salonen kirjoittaa viidessä maailmanlopussa, kuinka ironnista on, että ilmastonmuutoksen torjunnan jarumiehen Yhdysvaltojen pääkaupunki Washington sijaitsee vajoavalla alueella. Merenpinnan nousu tekisi ikävää jälkeä lännen supervallassa. Tieteellinen evidenssi ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta on niin vahvaa, että kieltämättä harmittaa, kun tietyt denialistiset argumentit toistuvat edelleen. Meillä Suomessa vallitsee onneksi laaja yksimielisyys ongelman vakavuudesta, Salonen sanoo. Lämpeneminen etenee sen verran vauhdikkaasti, että tulevan kymmenen vuoden aikana tarvitaan kovat vastatoimet, jotta lukemat eivät karkaa yli kahteen asteeseen vuoteen 2100 mennessä. Vaikka Salonen on viettänyt luonnontieteiden parissa koko aikuisikänsä, hän ei miele itseään luonnonsuojelijatyypiksi. Minulla on outo planetologinen mielenkiinto siihen, mitä tapahtuu. Tutkin asioita ja mietin, että onpas jännittävää. En tunne kutsumusta aktivismiin, eikä mielenosoittaminen kadulla sovi minulle, Salonen sanoo. Samaan hengenvetoon hän tähdentää sympatisoivansa elokapinan kaltaisia liikkeitä. Niiden taustalla vaikuttaa nuorison perusteltu hätä, johon sekoittuu annospettymystä. Nuoret ymmärtävät, että heidän vanhempansa ja isovanhempansa antoivat omalla vahtivuorollaan ilmastokriisin kärjistyä. Vierastan todella paljon sellaista varttuneempaa väkeä, joka hirveällä kiihkolla vaatii rangaistuksia elokapinan mielenosoittajille. Salosen hieman nörttimäisen tiedon intressin takaa kajastaa jonkinasteinen lumoutuminen maapallon ainutlaatuisuudesta. Se juontuu teinijien kokemuksista tähtitieteen harrastajana. Kiinnostukseni maapalloa kohtaan alkoi kasvaa, kun vuodet etenivät, eikä Marsista löytynyt elämää ja syvässä avaruudessakin tuntui olevan hiljaista. Ymmärsin, kuinka uniikki elinpiirimme on. Uniikki on myös ihminen. Vaikka kehomme ovat hauraat, pystymme teknologian avulla ylittämään fyysiset rajoitteemme. Lajien selviytymiseen vaikuttaa suuresti se, kuinka laajalle ne onnistuvat levittäytymään. Ihminen pystyi kivikautisilla vehkeilläkin asuttamaan liki koko maapallon, ylittämään tuhansien kilometrien merialueet, kotiutumaan kuiville aavikoille ja kylmille pohjoisille seuduille. Teknologian kehitys saattaa mahdollistaa elinpiirin laajentamisen maapallon ulkopuolelle, vaikka avaruus onkin lajillemme vieras ja vaarallinen ympäristö. Jos selviydymme tästä vuosisadasta, näen ihmislajin tulevaisuuden optimistisesti. Ajatus avaruuden siirtokunnista lähimpien satojen vuosien aikana tuntuu varsin relevantilta. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu lopun aikojen tulkki.